0: Hallo und herzlich willkommen zu Stadtland A, der Taunusstein-Podcast. Heute zum Weltfrauentag. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Stadtland A. Mein Name ist Julia Lupp und bei mir ist heute Andrea Sachse. Hallo Frau Sachse. Hallo Frau Lupp. <lacht> ja, heute ist Weltfrauentag und da möchten wir mal stellvertretend für die vielen, vielen tollen Frauen, die hier bei der Stadt und im Stadtkonzern arbeiten, ähm, eine sozusagen stellvertretend vorstellen und ihren Arbeitsbereich zeigen. Und äh, das sind Sie heute. Und zwar sind Sie Fachbereichsleiterin Bürgerdienste. Ähm, und mir ist es tatsächlich. Nach, auch jetzt nach zwei Jahren bei der Stadt, ein Rätsel, wie sie diesen Fachbereich gerade in Corona-Zeiten im Griff behalten und irgendwie nie die Nerven verlieren. <lacht> ähm, wir machen das jetzt mal der Reihe nach, weil dann äh, wissen die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, was damit gemeint ist. Nämlich wir haben drei Fachbereiche, nur für alle, die sich damit nicht so gut auskennen. Sie leiten davon eben ein als Fachbereichsleiterin. Vielleicht können Sie erst mal kurz erzählen, was ist ein Fachbereich in einer Stadtverwaltung und was macht dabei eine Fachbereichsleiterin?
1: Ja, gerne. Also tatsächlich, ein Fachbereich ist eine, kann man als Organisationseinheit beschreiben. Also dort werden bestimmte Themengebiete, die einen Zusammenhang haben, abgebildet. Also bei uns sind das die Bürgerdienste, ähm, der beinhaltet ähm, drei Abteilungen, einmal öffentliche Sicherheit und Ordnung, äh, da bildet sich ab die Gefahrenabwehr, aber auch klassisch, was jeder auch schon kennt, ist äh, das, der Bürgerservice. Aber auch der Brandschutz oder was wir im letzten Jahr hatten, werden da die Wahlen vorbereitet, Landtagswahlen, Aha. Kommunalwahlen. Die zweite Abteilung, also auch ein sehr großer Bereich, ist Generationen und Soziales. Dort finden sich alle städtischen Kitas wieder, Leitstelle älter werden, aber auch sozialer Wohnungsbau. Auch da äh, sind wir für zuständig. Die dritte Abteilung ist Kultur-, Sport- und Vereinsförderung. Ähm, beinhaltet die Stadtbücherei, Museum, Freibad, Veranstaltungen. Ja, und Fachbereichsleitung ist tatsächlich <lacht> wie ein unbestimmter Rechtsbegriff, <lacht> wenn, wenn ich extern sage, ich bin Fachbereichsleitung äh, für Bürgerdienste, ja, also das darunter kann man sich erstmal eigentlich gar nichts vorstellen und ähm, ähm, eigentlich, ich verantworte die Entwicklung des Fachbereiches Bürgerdienste und äh, maßgebend sind da natürlich die strategischen Ziele, die von der Politik vorgegeben werden. Aber ich analysiere auch, sind wir denn zum Beispiel noch zeitgemäß im Bürgerservice unterwegs, sollten wir uns da künftig anders aufstellen. Ich initiiere dann, ähm, sage ich mal, neue Konzeptionen. Also das ist so der ganze Verantwortungsbereich. Also
0: quasi ein bisschen flapsig gesagt, Sie sind die Chefin von diesen verschiedenen Abteilungen, die Sie sozusagen eben genannt haben, haben darunter nochmal quasi Abteilungsleiterinnen und Leiter, die dann wiederum jeweils Mitarbeiter haben, ja, also von der Organisationsstruktur. Und Sie gucken, dass das alles sozusagen zusammen übergeordnet läuft und funktioniert und ähm, vielleicht, wie gesagt, weiß jetzt der ein oder andere, was ich gemeint habe, dass Sie da irgendwie nie bei die Nerven verlieren und das Ganze im Griff behalten, weil äh, da, wenn man, muss man echt schon mal kurz überlegen, was sonst noch eigentlich bei der Stadt passiert, was nicht <lacht> in ihren Beritt fällt. Also da gibt es natürlich auch noch genügend, ne? Die Stadtwerke, die, das ganze Thema Stadtplanung, Stadtentwicklung, Infrastrukturmanagement. Also es gibt noch ein paar Sachen, aber äh, tatsächlich, da sind schon, kommen echt ein paar Sachen zusammen und vor allem jetzt in dieser Corona-Zeit sozusagen so ziemlich alles, was mit Corona zu tun hat, nämlich wie das bei den Kitas funktioniert, wie man den Betrieb aufrechterhalten kann, die Gefahrenabwehr, das Ordnungsamt, die dann ja Regelungen kontrollieren müssen. Als Versammlungsbehörde sind sie sozusagen auch noch, äh, wie sagt man das, in persona <lacht> unterwegs. Ja, <lacht> Das heißt, eigentlich alles, was irgendwie Corona betrifft, Bürgerservice, Rathausbetrieb quasi, weiter aufrechterhalten, sind sie irgendwie... <lacht> verantwortlich und müssen sich konzeptionell dann auch immer wieder die neuen Regelungen und, und wie auch immer überlegen.
1: Das ist richtig. Also ähm, es ist ja ein großer Bereich. Ähm, äh, Bürgerdienste, habe ich ja schon gesagt, schon alleine die Kitas. Und ähm, wir sind ähm, mittlerweile... 200 Leute in meinem Bürgerdienstbereich ähm, und wir ähm, müssen das natürlich organisieren. Ähm, schnell handeln, ist es, das ist auch auf die Ja, ich ganz äh, kurz heraus... nachfragen. 200
0: ja. Leute, da sind aber auch die Erzieherinnen und Erzieher mit dabei, oder? Ja. Also nicht, dass ja. man jetzt denkt, irgendwie nee. sozusagen, sie haben quasi das ganze ja. Rathaus als Mitarbeiter. Ach so. Aber ähm, sozusagen, also 200 Leute, Erzieherinnen, Erzieher, aber natürlich auch Ordnungspolizistinnen, Polizisten,
1: Richtig. die Kollegen, die vorne am ja. Bürgerservice Bücherei, sitzen. Museum. Okay. Genau, genau. Ja, also zu den äh, Corona-Herausforderungen. Ähm, ähm, das beschäftigt uns seit ähm, über zwei Jahren jetzt schon. Und ähm, wir sind sehen uns hier wirklich als Bindeglied zu den Bürgern. Uns ist es wichtig, ähm, wem sage ich das, ja. <lacht> 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 dass Kommunikation ganz wichtig ist. Da haben wir auch in den letzten äh, in Zeit sehr viel gelernt. Ähm, wir sind so in der Krise, sage ich mal, der Leuchtturm. Wir werden gefragt, wie ist das, denn jetzt zu so verstehen, was darf ich denn noch, wer darf meine Gaststätte be, ähm, betreten oder nicht und dann, dass man natürlich das alles auch mit ähm, dem gebotenen Maß der äh, ähm, Dinge auch umsetzt, ähm, dass wir dann auch immer wirklich äh, sehen, ähm, dass da jeder immer noch eine Lösung bekommt als Bürger von uns. Das ist uns ganz wichtig und ähm, aber wir müssen auch gucken, wie geht es unseren Leuten, wie ist denn da äh, der Dienst noch möglich gewesen in den Kitas und ähm, dass man also alle Seiten betrachtet ähm, für, ähm, sag ich mal, ähm, für Mitarbeiter, aber auch ganz wichtig ist, dass wir ähm, äh, immer wieder Informationen an den Bürger bringen, was ist denn jetzt aktuell? Ja,
0: das ist eine besondere Herausforderung, weil das ist ja oft auch für ähm, ja, Menschen, die nicht in der Verwaltung arbeiten, gar nicht so leicht zu verstehen, weil wir, wir sind eine kreisangehörige Kommune, es gibt das Kreisgesundheitsamt, das heißt diese, diese ganzen Regelungen, Bestimmungen, Daten, das erheben wir alles gar nicht, das liegt da nicht bei uns. Ähm, wir bekommen vom Kreis oder dann vom Land Hessen im Zweifel auch Verordnungen und äh, tatsächlich ja gerade in dieser Anfangs-Corona-Phase teilweise äh, dreimal am Tag irgendwie eine neue. <lacht> ich weiß noch, Sie sind ja auch, wir sind ja beide Mitglied des, des Krisenstabs und tagen da ja dann auch sehr regelmäßig, wo dann wirklich... Ähm, ja, auch, auch gestandene Verwaltungsleute da saßen und irgendwie, wie, wie was bedeutet die Verordnung? Weil oft ist das ja dann auch sehr allgemein oder übergeordnet, formuliert. Und dann muss man oft auch sehr schnell überlegen, wie sie schon gesagt haben, wie bringt man das dann ganz konkret und was heißt das jetzt? Und, und wie können wir es den Leuten auch erklären, dass die jetzt wissen, was sie tun müssen? Ähm, das ist, glaube ich, äh, ja... Wahrscheinlich auch für alle, die das schon sehr lange machen, eine große Herausforderung. Kommen sie denn eigentlich noch zu ihren normalen Aufgaben oder ist eigentlich seit zwei Jahren nur noch Corona? <lacht>
1: Ähm, also tatsächlich können, äh, kann ich im Moment nur schauen, äh, dass dann noch äh, neben Corona das Wichtigste, was ähm, äh, ansteht, bearbeitet wird. Also manchmal ist es auch wie so Speedy Consult. Man rennt von einem Termin zum anderen, ähm, trifft äh, ganz schnell Entscheidungen und ähm, bespricht sich äh, mit den Abteilungsleitern, was ist wirklich heute unser Tagesziel. Also manchmal kommt man darüber schon gar nicht mehr hinaus, weil. Äh, uns in neue Verordnungen, Aufgaben erreichen. Und ähm, aber wie gesagt, da muss ich auch ähm an der Stelle mal äh, ein großes Lob an meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aussprechen, die in diesen Zeiten immer wieder ähm, großen Einsatz zeigen und zusammenstehen und sagen, okay, das ist jetzt so und wir müssen mhm. ähm, sehen, dass wir das Beste draus machen. Und die sehen auch immer, dass was wichtig ist, dass das als erstes vom Tisch kommt. Ja, mhm. also
0: ein bisschen priorisieren. Wahrscheinlich müssen wir das äh, in allen Bereichen, weil uns Corona natürlich auch alle entsprechend äh, betrifft. Also auch ganz persönlich, ja. Krankheitsfälle, all diese Sachen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Abgesehen von sozusagen der Organisation für die Bürgerinnen und Bürger müssen sie ja auch immer gucken, dass sie den, den Betrieb aufrechterhalten. Das, Im Bürgerservice gab es relativ auch von Anfang an irgendwie zwei Teams, sodass falls in einem Team ein Fall auftritt, man quasi noch ein anderes hat und nicht quasi das Rathaus zumachen muss. Das sind ja auch nochmal zusätzliche Herausforderungen eigentlich in dieser ganzen Zeit, die auch viele anderen Unternehmen haben, aber die dann quasi ja, parallel noch irgendwie von der Fachbereichsleitung erledigt werden müssen.
1: Ja, das ist richtig. Also wir haben ja auch äh, den Brandschutz. Und ja. ähm, da ist es ja auch wichtig, dass man ähm, zum Beispiel auch da die, ähm, die Übungen ermöglicht hat. Und da äh, muss man auch kreativ werden. Also da wurden ja auch dann ganz neue Wege gesucht, auch bis das ähm, im, äh, die Feuerwehr äh, digitale Schulung äh, durchgeführt hat, wo wir am Ende ja auch... Ähm, dafür ähm, vom Land gesichtet wurden und gesagt haben, oh, das war eine gute Idee. Mhm. Das kann man auch anderen weitervermitteln. Da war mal so ein bisschen Pilotprojekt und ja, also das, ähm, da muss man wirklich ganz, weil die Aufgaben bleiben, ja, und wir müssen auch für die Sicherheit in Taunestein sorgen und da mussten wir dann natürlich überlegen, wie kann das passieren? Also da wurde man mittlerweile wirklich sehr kreativ. Ja, das, das, Was früher nicht möglich war, geht auch. Genau, ich glaube, das war auch in allen
0: Bereichen, das kennen wahrscheinlich auch alle Bürgerinnen und Bürger, dass man in diesen zwei Jahren viel improvisieren musste und äh, das natürlich jetzt für alle auch langsam ein bisschen anstrengend wird, irgendwie so äh, das so lange durchzuhalten. Wie satt haben Sie denn Corona?
1: Ja, also meine Sehnsucht nach Normalität ist so groß wie nie. <lacht> Definitiv. Ich hätte gerne mal so ähm, ja, Aufgaben, äh, würde ich gerne mal erledigen, für die ich eigentlich da bin. Ja, äh, ähm, die jetzt seit der, zwei Jahren
0: sozusagen so auf dem muss ich mal machen Stapel, aber dann kommt die, ja, genau. die nächste Welle, die nächste Verordnung dazwischen. Ja.
1: Ja, und ähm, also, das, also wie, da äh, sehne ich mich wirklich nach Normalität und äh, dass ich meinen eigentlichen Aufgaben nachkommen kann. Und, aber an, auf der anderen Seite, gerade als Fachbereich Bürgerdienste, sehe ich die Notwendigkeit, äh, dass wir immer der Leuchtturm sind für unsere Bürger, dass wir Ansprechpartner sind, ähm, dass wir sehen, was sind die Nöte auch unserer Bürger und ähm, das versuchen, so gut wie möglich, möglich äh, zu lösen. Und ähm, also das, das sind so zwei Herzen. Ähm, aber und wir sind einfach auch dafür da und das wollen wir dann auch.
0: Aber schöner wäre es ohne Corona wahrscheinlich für, für alle Beteiligten.
1: Definitiv. <lacht> Vielleicht äh. klappt es ja dann äh, zu 50 jahr <lacht> im Sommer, dass wir da schon eine äh, äh, Große Normalität wieder haben. Das,
0: ich glaube, das wünschen wir uns alle aus ganz verschiedenen Gründen, aber äh, das eint wahrscheinlich alle. Ähm, vielleicht abgesehen von Corona, was sind denn in Ihrem
1: Fachbereich
0: die größten Herausforderungen?
1: Die größten Herausforderungen im Moment ist es tatsächlich der Fachkräftemangel im Bereich ähm, der Kitas, ähm, wo wir verschiedene, also in Zusammenarbeit auch mit Stadtelternbeirat, mit den Leitungen, ähm, auch wir zur Schnittstelle Personalservice versuchen, auch neue Wege zu gehen. Das, ähm, das ist eine große Herausforderung. Da sind unsere Erzieher wirklich ähm, sehr gebeutelt, also ähm, dass uns da die Fachkräfte fehlen. Und wir sagen aber auch, wir haben ein gewisses Anforderungsprofil und ähm, dass, dass wir dann auch trotzdem mit dem Auswahlverfahren dann auch genauer schauen und ähm, dann ist es manchmal auch nicht möglich, eine Stelle zu besetzen, so gern wir es machen würden. Also das ist dann auch die
0: Qualität stimmt nicht nur die Personenanzahl. Das
1: ja, ist. genau. Also weil wir haben auch einen Bildungsauftrag und dem wollen wir auch gerecht werden und da ist es uns auch wichtig, dass wir qualifizierte ähm, Personal finden. Also das ist auf jeden Fall eine große Herausforderung das, im Moment.
0: Die ja auch nicht nur Taunusstein hat. Ne? Das ist ja das Problem so ein bisschen, dass man die Erzieherin oder die Erzie den Erzieher, den man gewinnt, sozusagen der fehlt der nächsten Kommune quasi. Wir sind ja mit allen, alle haben das gleiche Problem. Es gibt mehr oder weniger, ja, kurz gesagt, einfach zu wenige ne? für die, die Stellen, die wir haben. Ja. Gibt es
1: noch andere Herausforderungen? Ja. Ähm, ja, es, also tatsächlich ähm, durch Corona hat sich auch der Ton der Bürger gegenüber den Mitarbeitern verändert. Also ich glaube, da liegen bei allen die äh, Nerven ziemlich plank. Und ähm, da wird sich tatsächlich manchmal äh, im Ton vergriffen, wo wir sagen, ähm, warum können wir denn nicht äh, wieder ein bisschen mehr auf die Sachebene zurückkehren? Also das äh, strengt unsere Mitarbeiter sehr an von unsachlichen Mails und auch in Telefonaten, dass es manchmal nicht mehr um die Sache geht, sondern dass die Bürger äh, großen Frust haben und wir als öffentliche Stelle dann ähm das abkriegen. Ja, abbekommen, genau. Und ähm, das ist ähm, also eigentlich auch für uns Führungskräfte gerade, glaube ich, im Bereich Bürgerdienste eine große Herausforderung, da unseren ähm, Mitarbeitern die ähm, nötige Unterstützung zu geben und Rückendeckung. Ja,
0: ich glaube, das kann natürlich dann auch schnell mal passieren, wenn man da mehrfach am Tag irgendwie persönlich oder äh, unfreundlich angegangen wird. Ja, <lacht> muss man seinen Job am nächsten Tag trotzdem noch gerne machen. Das ist natürlich dann echt eine Herausforderung. Kann ich nur bestätigen. Ich kriege das ja dann auch oft mit, so wie der Ton eben ist und äh, wie der Ton sich ein bisschen verändert. Ja, ich glaube tatsächlich, alle, alle sind ein bisschen pandemiemüde, ähm, so verständlich das auch ist. Ähm, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können auch nichts dran ändern. Und ähm, ja, ein gutes, respektvolles Miteinander, gerade in der Krise, ist vielleicht wirklich gut und wichtig. Ähm, wollten Sie denn eigentlich schon immer zur Stadt? War das von Anfang an klar?
1: <lacht> das ist eigentlich... Äh eine, ja eine interessante Geschichte, wie ich zur Stadt kam. Also ähm, dann plaudere ich mal aus dem Nähkästchen. Ähm <lacht> mein Vater war noch ein Jahrgang, dem es wert war, Kind sucht ja einen sicheren Arbeitsplatz. <lacht> und ähm, ja, tatsächlich hatte ich mich damals dann beworben ähm, zur Ausbildung Verwaltungsfachangestellte und hatte noch ein bisschen gezögert. Naja, Taunusstein, ich komme aus Wiesbaden ursprünglich über den Berg fahren. Und dann war auch noch an dem, an dem Bewerbungstag, äh, lag auch noch unheimlich viel Schnee. <lacht> 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 Und hinzu kam, dass mein Bewerbungsgespräch in der Silberbachhalle stattgefunden hat. Und da dachte ich, oh, was wollen die denn von dir? Sollst du am Ende einen Flickflack durch die Sporthalle machen? <lacht> ja,
0: das so ist Einstellungsvoraussetzung
1: bei uns. <lacht> <lacht> ja, genau. Also es war so, äh, also in einer Mehrzwerghalle ein Bewerbungsgespräch zu haben, das fand ich schon damals sehr aufregend. Also, Aber es hat alles geklappt, es hat mir gefallen. Die Leute waren damals sehr nett. Ja, und dann habe ich meine Ausbildung gemacht und habe das auch äh, bis jetzt nicht bereut. Seit wann sind
0: Sie denn in Taunusstein bei der Stadt?
1: Tatsächlich seit 1988.
0: Okay, das heißt, Sie haben auch viel Vor-Corona-Zeit mitbekommen. <lacht> also die Zeiten, wo das Ganze noch ein bisschen anders war. Ähm, also habe ich rausgehört, war jetzt nicht Ihr allererstes Ziel, irgendwie zur Stadt Taunusstein zu gehen. Was wären Sie denn geworden, wenn Ihr Vater dann nicht drauf bestanden hätte? Oder, äh,
1: <lacht> ich glaube, ähm, ich hätte eher so also Chemielaborantin oder ah, ähnliches. Ja, okay. ja, sowas hatte mich auch interessiert. Ähm. Gut, das ist jetzt auch
0: nicht so ganz brotlose Kunst. also. Ja. <lacht> Aber wir sind sehr froh, dass Sie äh, sich so rum entschieden haben und äh, quasi de, de, das Einstellungsgespräch in der Silberbachhalle. Warum hat es denn da eigentlich stattgefunden? Sie ja, das,
1: das, das weiß ich auch nicht. Also <lacht> da gab es nur diese Räumlichkeit wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt okay. und ja,
0: ja. Da war das neue Rathaus noch nicht gebaut vielleicht Nein, tatsächlich. Nein, da gab es also, genau. noch
1: tatsächlich in jedem Stadtteil ein Rathaus und auch in der Ausbildung ist, hat man dann gewechselt und ähm, sogar auf dem Bauhof in, in Orlen äh, durfte man damals oder ist auch jetzt noch so Ausbildung machen. Das war auch total spannend.
0: Ja, also, aber dann gab es wahrscheinlich dann... tatsächlich nicht die Räumlichkeiten. Also nur, wer sich jetzt noch äh, bei, der, wer sich jetzt bei der Stadt bewerben möchte, ähm, das machen wir nicht mehr in der Silberbachhalle. Also zumindest äh, <lacht> nicht, <lacht> wenn es <Ja>, irgendwie <lacht> unbedingt sein müsste. Sondern <lacht> sie werden dann hier ins Rathaus in Hahn eingeladen. Ähm, jetzt ist ja schon Weltfrauentag. Also von daher, da muss ich wenigstens eine Frage zu dem Thema auch noch mal stellen. Ähm, Ihre Kollegen auf der Fachbereichsleiterebene die zwei anderen Fachbereichsleiter, die wir eben haben bei den Fachbereichen, der Bürgermeister, alles sind Männer, also ihre direkten Kollegen sozusagen. Was würden Sie sagen, ist es ein Vorteil oder ist es ein Nachteil oder ist es komplett egal, dass Sie eine Frau sind in Ihrem Job? <lacht>
1: Ähm, also ich ähm, würde es mal so beschreiben wollen, dass ich meine Kollegen und nicht zuletzt auch natürlich meinen direkten Vorgesetzten, Herrn Zehner, immer mit einer aufgeschlossenen Haltung gegenüber Frauen in Führungspositionen erlebe. Ja, wir sind ähm, gemischtes Managementteam, würde ich beschreiben wollen. Und das macht uns, glaube ich, auch erfolgreich, gerade die Mischung und ähm, ja, nicht desto, desto trotz ist es montags manchmal gut, dass mich meine Assistenz über die Fußballergebnisse des Wochenendes <lacht> informiert. Dann, dann bin ich da auf jeden Fall abgedatet. Dass man das in der gemeinsamen ist, Runde dann äh, mitsprechen genau, kann. Genau, genau, auch wenn ich da nicht so viel Ahnung habe, aber das ist manchmal auch ein wichtiges Thema. <lacht> aber Ja. Okay, also insgesamt
0: eigentlich eher ein Vorteil, äh, damit es einfach noch mal ein bisschen diverser ist und bei der Stadt jetzt auch irgendwie kein, kein Nachteil, wenn man eine Frau in einer Führungsposition ist. Gerade auf den Abteilungsleiterebenen haben wir da ja auch wirklich noch äh, einige mehr. Ähm, ja, vielleicht als letzte Frage an alle Mädchen, jungen Frauen, die sich gerade vielleicht überlegen, wie sie ihre berufliche Zukunft gestalten Frau Sachse, ein Plädoyer, warum lohnt es sich, zur Stadt zu gehen? Und natürlich zur Stadt Taunusstein. Ja, <lacht>
1: ähm, ja warum lohnt es sich? Ähm, arbeiten bei der Stadt Taunusstein bedeutet, in unterschiedlichen Abteilungen dafür zu sorgen, dass die Stadt funktioniert. Sie sind für Menschen da Deine Stadt, deine Zukunft könnte man es auch beschreiben. Eine Ausbildung ist bei uns sehr abwechslungsreich. Wir haben sehr gute Zukunftschancen, qualifizierte Fortbildungsmöglichkeiten. Also kommt ins... Team Stadt Genau, auf <lacht> unserer
0: Website unter www.taunusstein.de slash Karriere gibt es auch immer jede Menge aktuelle Jobs äh, aus ganz verschiedenen Disziplinen. Also wir suchen ja nicht nur Verwaltungsfachwirtinnen und Fachwirten oder, oder Angestellte, sondern auch Gärtner, ähm, Elektriker, Juristen, äh, Ingenieure, alles Mögliche, je nachdem, was wo gerade noch äh, Unterstützung gebraucht wird. Also von daher und natürlich alle Erzieherinnen und Erzieher. Die Gelegenheit nutzen wir jetzt auch noch mal gerade. Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, guckt mal bei ja. uns auf der Website vorbei, meldet euch. <lacht> <lacht> äh, es gibt ein paar freie Jobs und äh, ja super nette Kolleginnen und Kollegen und eine hervorragende Chefin. Vielen <lacht> Dank. Vielen Dank, Frau Sachsen, für das Gespräch. Gerne. Das war Stadtland A, der Taunusstein-Podcast.